0: Allez, allez, on se dépêche, allez
1: Vie étudiante et associative. Et la voile. Écologie. Il y a pas de voile Politique, culture et société. Et parfois un soupçon de sport. Du lundi au jeudi, 18h-19h, le sous-marin, la quasi quotidienne d'infos de Radio Campus Angers.
2: 18h sur les ondes de Radio Campus Angers, bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans le sous-marin. Et C'est la première pour moi cette année, j'en profite pour vous présenter mes meilleurs voeux. Une, une émission encore spéciale ce soir, puisque c'est des rediffusions. Dry January, c'est le mois sans alcool pour compenser toutes les bouteilles ouvertes pour les fêtes. Et si vous avez joué les meilleurs sommeliers, savez-vous que le vin est menacé par le réchauffement climatique Étienne Misling répondait à nos questions sur le sujet. Trouver un logement en ville est devenu un véritable casse-tête. Des associations se mobilisent pour aider ceux en, défis, en difficulté. C'est le cas notamment d'Action Logement. Isabelle Papin et Ode Lalande ont répondu aux questions de Martin. Côté chronique, du changement pour le mardi, puisque Loïc est en stage, il ne reviendra qu'au mois de mars. On espère que son installation à Troyes s'est bien passée. On a la joie de retrouver Camille pour cette nouvelle année. Et ce soir, on revient avec elle sur les dernières actus de l'Union Européenne. Ajustez vos gilets de sauvetage, le sous-marin met les voiles.
1: 18h-19h, le sous-marin sur Radio Campus Angers.
2: Bonsoir Camille. Bonsoir. Euh, ça va, t'as passé de bonnes vacances Oui, super, et toi Super, super, on te souhaite une bonne année.
3: Merci, bonne année à tous.
2: Et pour la nouvelle année, Camille, tu nous fais un récap de toutes les actus de l'UE pour ce dernier mois. On va revenir sur ce qui s'est passé en Serbie. Alors la Serbie n'est pas membre de l'UE, mais c'est un pays candidat. Euh, on ne peut pas ignorer ce, ce qui s'y passe.
3: Alors le, des, le 17 décembre dernier, les Serbes étaient appelés aux urnes pour les élections législatives. Et au terme du scrutin, la majorité est revenue dans les mains du parti SNS, le parti progressiste serbe représentant la droite nationaliste. Le chef du parti, Aleksandar Vucic, devrait donc être nommé Premier ministre. Mais pendant toute la fin du mois, des manifestations se sont multipliées à Belgrade. Alors D'après l'opposition, les élections seraient frauduleuses, des bus entiers seraient arrivés à Belgrade. Grade pour y faire voter des non-résidents. L'opposition n'aurait eu que 20% du temps de parole. Alors, Alexander Vucic est pro-russe convaincu, ne sera donc pas la solution pour que la Serbie se rapproche d'une adhésion à l'UE. La représentante de l'opposition, Marinika Tepic, est encore aujourd'hui en grève de la faim, qu'elle ne compte pas arrêter tant que les élections ne seront pas annulées.
2: Ensuite, plusieurs négociations de loi ont fait parler après la plénière du 14 au 17 décembre dernier. On commence par la loi pour la lutte contre les violences faites aux femmes.
3: Oui, donc j'avais déjà parlé de la loi pour la lutte contre les violences faites aux femmes. Cette loi, elle était bloquée par la France, notamment à cause de l'article 5, un article qui pourrait changer la définition du viol. L'UE souhaite que la définition ne soit plus concentrée sur la notion de l'usage de la force contre la victime, mais plutôt sur la notion de consentement. Et bien après une renégociation en trilogue, c'est-à-dire une négociation entre le Parlement, le Conseil et la Commission, nous n'aurons toujours pas la résolution puisque celle-ci a encore échoué. La France, la Hongrie et Malte, par exemple, sont toujours contre cette définition qu'ils ne considèrent pas comme un eurocrime. L'UE n'aurait pas la compétence en matière de droit pénal pour juger les viols. Et malheureusement,
2: tu vas euh, nous parler d'un autre projet qui a échoué à cause de, de l'avis de la France, la loi sur les travailleurs des plateformes comme Uber Eats ou Deliveroo.
3: Oui, la, cette loi elle était l'opportunité pour les travailleurs de plateformes de voir leur statut changer. Tous auraient dû être considérés comme des employés par les plateformes et auraient donc eu accès à de nombreux droits supplémentaires. Le salaire minimum, les négociations collectives, la limitation du temps de travail, l'assurance maladie, les congés maladie, les allocations de chômage et la retraite. Et alors que tous les accords étaient faits, vraiment, il ne restait plus qu'à signer le papier. Et ben, On a vu un retournement de situation très inentendu, puisque les États membres ont refusé l'accord. Donc il ne reste plus que jusqu'à février pour en trouver un nouveau.
2: Le président du Conseil européen, Charles Michel, a annoncé vouloir se présenter aux élections européennes. Le Conseil européen, c'est une institution où siègent tous les chefs d'État et de gouvernement. Il donne les orientations politiques à l'UE. Pourquoi est-ce que cette annonce a été mal prise pour la, par la sphère européenne
3: Alors Cette décision elle fait prendre beaucoup de risques à l'Union européenne, parce que si Charles Michel est élu, il prendra ses fonctions en juillet. Il devra donc être remplacé, et la règle veut que le pays qui assure la présidence tournante du Conseil des ministres prenne la présidence du Conseil européen aussi. Alors en juillet 2024, le pays qui prendra la présidence, eh ben, ce sera la Hongrie. On pourrait donc se retrouver avec Viktor Orban à la tête du Conseil européen. Le président le plus anti-européen, ne respectant pas l'état de droit, les droits fondamentaux, deviendrait le représentant des pays membres de l'UE à l'international.
2: Et enfin, il était important de parler rapidement de la mort de Jacques Delors. Il a été le président de la Commission européenne de 1985 à 1995. Est-ce que tu pourrais nous rappeler pourquoi il est souvent nommé comme un des pères de l'Union
3: eh bien, Jacques Delors est arrivé à un moment où l'UE stagnait. Pour remonter un peu dans le temps, en 1957, six États ont décidé de commencer la mise en place d'un marché commun, où les marchandises, les capitaux, les personnes et les services seraient libres de circuler. Mais jusqu'en 1985, ce marché unique n'était pas encore mis en place. Alors M. Delors a décidé d'un acte unique, en fait c'est un cahier, avec une très longue liste d'actions à mettre en place pour que le marché soit enfin fonctionnel. Et c'est d'ailleurs cet acte unique qui a permis de penser au traité de Maastricht en 1992 et donc à la création de l'Union Européenne. Auparavant, cette organisation eh s'appelait la CEE. L'Union n'aurait peut-être jamais existé sans Jacques Delors.
2: Ben merci beaucoup Camille et on se retrouve la semaine prochaine. Bien sûr. Et tout de suite, on fait une pause musicale. On voudrait du soleil vert de toutes les couleurs. November Ultra nous charme avec sa reprise d'Henri Salvador. On écoute Jardin d'hiver.
4: Je voudrais du soleil vert. Des dentelles et des ténèbres, Des photos de bord de mer Dans mon jardin d'hiver Je voudrais de la lumière Comme un nouvel angle je veux changer d'atmosphère dans mon jardin d'hiver. Ta robe à fleurs sous la pluie de.
2: La reprise est très courte et un peu brut, la fin un peu brutale, mais sa voix est envoûtante. C'était la reprise de November Ultra, Jardin d'hiver.
1: 18h-19h, le sous-marin sur Radio Campus Angers.
2: Et tout de suite, donc, on réécoute l'interview d'Étienne Nisling. Nous recevons aujourd'hui Étienne Nisling. bonjour. Bonjour. Vous êtes chercheur à l'école supérieure de l'agriculture, vous travaillez particulièrement sur l'adaptation de la viticulture au réchauffement climatique. Les, les vignes subissent également les étés de plus en plus chauds, on a cru que le chaud était bon pour le vin, on associe le vin aux régions les plus chaudes de France, dans le sud notamment, ce n'est pas le cas
0: je pense que tout d'abord, et, et merci beaucoup pour cette invitation, je pense que c'est la viticulture face au changement climatique. Quand nous considérons seulement le réchauffement climatique, on peut avoir un peu cette explication que vous venez de faire. Le climat est plus chaud, euh, la vigne est une un plante qui est très bien adaptée au climat tempéré, et un climat plus chaud est tout à fait très favorable pour la région de la Loire. On est une région historiquement à la limite septentrionale pour la viticulture. On a des cépages qui sont d'origine du sud-ouest, des cépages qui ont besoin de la température, du chaleur. Et nous constatons que le réchauffement climatique apporte euh, plutôt des conséquences favorables pour la vigne. Mais quand nous considérons que le réchauffement climatique est aussi accompagné par des changements climatiques, euh, donc on, on va sûrement en, en parler, c'est plutôt ça qui est aujourd'hui l'enjeu pour la viticulture.
2: Les changements, vous insistez sur le fait de changement climatique, c'est le gel, euh, par donc, exemple... Si nous tardif. considérons
0: un, un, un peu les, les, les chiffres des, des, des valeurs sur lesquelles nous pouvons constater ce changement climatique, effectivement, nous avons un réchauffement climatique qui est d'ordre de 1, 2, 2, 2 degrés depuis le, de, de 1950 au cours des 60-70 dernières années. Nous avons évolué d'une région qui était historiquement climat frais, euh, la de Loire, vers un climat qui est plutôt aujourd'hui tempéré, donc historiquement le climat de Bordeaux. On, on, on constate, on a voilà, ce type de, 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 de conditions de thermique aujourd'hui. Mais autour du réchauffement climatique, nous avons également une évolution qui, qui touche les taux de précipitation, qui s'est traduit aussi par une augmentation de la, de la sécheresse agricole. La vigne qui est donc exposée à une alimentation hydrique de plus en plus restreinte. Nous avons également le phénomène des gelées au printemps, qui a des incidences très importantes sur la vigne, la, la production. Et nous avons également les, les températures très élevées en été, euh, qui se tra traduit par les, les canicules, qui sont de plus en plus fréquentes. Et donc, tous ces, ces phénomènes météorologiques autour du réchauffement climatique, ce sont finalement les facteurs les plus importants et qui menacent la viticulture de manière très directe sur la production, la qualité, et qui posent beaucoup de questions à long terme sur à la fois l'origine où on va planter la, la, la vigne, mais aussi quel type de cépage on va planter dans ces, ces, ces parcelles-là.
2: Est-ce qu'il y, y a des risques que nous ne puissions plus produire de, de vin dans des territoires justement historiques euh, euh, comme le Bordelais, par exemple
0: ouais, En tout cas, si on considère que la relation climat-vine, on peut imaginer, euh, que ce soit pour la viticulture ou d'autres espèces, on va avoir finalement une évolution climatique qui va menacer la niche climatique dans laquelle la vine est adaptée, est favorable, et favorable et encore plus nos cépages emblématiques de la Loire, qui ont des niches climatiques spécifiques. Néanmoins, moi, je suis, donc, avec mon accent, je ne me suis pas introduit au début, je suis originaire d'Afrique du Sud. Je connais la viticulture en Afrique du Sud, dans des climats 3-4 degrés plus chauds, 2-3 fois plus secs. Euh, donc, je, 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 suis, je suis aussi quelqu'un d'assez optimiste. Je pense que nous avons un vigneron et un vigneronne qui ont des grandes capacités d'adaptation. Euh, je pense que ce sont des pratiques qui sont déjà pratiquées, l'adaptation, chaque saison est différente. La vigne, elle est très sensible aux variations climatiques et le viticulteur ou le viticultrice va adapter ses pratiques en fonction du rythme de la vigne. Le changement climatique est une, une discipline quelque part... Un, 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 une, une influence très importante et sur laquelle les vignerons sont de plus en plus sensibles. Néanmoins, je reste optimiste par rapport à la, 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 ce qu'on appelle la proactivité du viticulteur, c'est-à-dire que on n'est pas seulement dans l'adaptation lors d'un événement, les vignerons sont aussi aujourd'hui de plus en plus plus conscient qu'il faut anticiper les changements climatiques, anticiper quel sera le climat dans 20, 30, 40 ans. Euh, et en fait, ça me rend optimiste pour l'avenir parce qu'on a des personnes qui sont très attachées à leur, à leur terroir, très attachées à leurs produits. Euh, et, et quelque part, cet attachement au terroir va les amener à, 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 à s'adapter et à confronter en fait à ce, ce nouveau climat qu'on vit actuellement et qui est susceptible de continuer à changer avec des activités humaines qui ne cèdent pas. À, 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 à augmenter les émissions de gaz à effet de serre.
2: Mais comment ça se matérialise les, les agriculteurs Ils sont obligés de devenir spécialistes du climat ou de se rapprocher de chercheurs pour trouver des solutions
0: En tout cas, j'estime qu'il n'y a aucun agriculteur qui n'est pas sensible mmh. au climat. En fait, c'est un métier qui, qui est très sensible, très, très vulnérable aux, aux variations climatiques. Pour le secteur vitivinicole, euh, effectivement, L'adaptation, elle est en cours, mais on se pose beaucoup de questions aujourd'hui. Où on va planter demain Quels seront nos matériels végétales Donc, quel type de porte-greffe Quel cépage Quel clone de cépage, etc. Quelles sont aussi les pratiques qu'on va mettre en place je, je suis convaincu que les vignerons sont conscients du changement climatique et encore plus convaincus ou conscients euh, de leur... Impact sur l'environnement euh, comment euh, accompagner cette transition agroécologique comment être aussi dans l'atténuation de changement climatique donc les viticulteurs aujourd'hui sont conscients de comment utiliser la biodiversité comment utiliser le, les couverts végétaux comment avoir moins et moins d'impact sur l'environnement via leur traitement via le, la, la compaction du sol etc donc aujourd'hui les vignerons sont en train d'adapter il faut juste qu'on en fait cette adaptation soit accompagnée aussi par les effets économiques qu'ils voient sur leurs produits parce que finalement un agriculteur, un viticulteur va avant tout aussi vivre de son, son terrain, euh, de son produit euh, donc l'adaptation à la fois est importante côté secteur vitivinicole mais aussi nous côté consommateur et comment on est aussi prêt à payer ou accompagner les, les viticulteurs dans cette transition à la fois sur le, le produit qui, qui n'est plus Peut-être typique euh, du produit il y a 30-40 ans, mais aussi euh, de les valoriser par rapport à leurs pratiques environnementales qui sont beaucoup plus respectueuses par rapport à l'impact qu'ils ont sur l'environnement.
2: Ça se matérialise par euh, de l'agriculture biologique, par exemple, des le, vins nature ou...
0: Non, moi, moi je ne suis pas quelqu'un qui catégorise. En tout cas pour moi, euh, que ce soit un viticulteur conventionnel, un viticouteur. En bio, en viticulteur, en biodynamie, etc. Forcément, on a différentes orientations, différentes euh, philosophies, différentes stratégies. Euh, un viticulteur en bio peut aussi être, euh, peut également contribuer à des impacts très néfastes sur l'environnement, surtout comme on est en climat océanique. Euh, L'année dernière ou cette année, en tout cas, c'est un très bon exemple. Le millésime 2023 était marqué par beaucoup de de, 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 de pression de maladies, euh, et donc un viticulteur en bio forcé ou amené à, à traiter même plus qu'un vigneron conventionnel euh, parce que ces produits sont lessivables et chaque fois qu'il va pleuvoir, les puis eux doivent traiter avec ces produits de contact qui sont des produits de cuivre, de soufre, qui sont également toxiques pour l le, le terrain. Donc en tout cas, pour moi, il n'y a pas une seule stratégie qui, qui est viable dans son contexte du changement climatique et même en contexte de transition agricole écologie. Je suis convaincu qu'il y a des pratiques qui sont... Euh, transparents, euh, qui peuvent être euh, mis en place, quelle que soit la stratégie viticole qui est amenée par euh, les viticulteurs. Euh, mais il est vrai, et vous, vous le mentionnez bien, on a quand même, par exemple, si on prend l'appellation la, Savinière, qui est à proximité d'Angers, 50% des producteurs sont en bio. Euh, je pense que 25% des producteurs sont en biodynamie. Donc les vignerons ont aussi fait beaucoup de progression, euh, y compris les viticulteurs conventionnels. Euh, ils sont beaucoup plus conscients de voilà, parce qu'encore une fois, s'ils sont attachés au terroir et au terrain, euh, ils veulent aussi, cette, cette transition agroécologique, ce n'est pas seulement pour réduire l'impact sur, sur l'environnement, pas seulement d'assurer la qualité de leurs produits face au changement climatique, mais c'est aussi de, de finalement promettre à la génération future que ce terroir sera toujours là. Et ce terroir sera, aura toujours une valeur environnementale pour produire un grand vent. Et en fait, cet attachement au terroir, au terrain, au territoire, fait que les vignerons sont en train de s'adapter et sont très, très sensibles l'impact de leur pratique sur l'environnement.
2: Comment ils il, il s'adaptent Est-ce que c'est, vous euh, parlez de terroir, est-ce que c'est à mettre en opposition avec le cépage cest à oh, euh, de... un, un cépage plutôt euh, et garder euh, la terre euh, mm. Comment ça se passe
0: En fait, il y a, il y a, il y a quelque part on, deux grandes lignes d'adaptation. Ce qu'on appelle l'adaptation par l'innovation, l'innovation qui peut avoir lieu au chêne. Euh, qui, qui léché euh, dans la cave, dans le dans lieu où on fait la vinification. Dites-moi plus. Ah, en <rire> tout là. cas, il faut imaginer qu'on a un produit euh, donc la raison, c'est avant tout le premier objectif, un raison qualitatif qu'on va ramasser à, à, à un moment donné en fonction du style de vent que nous souhaitons produire entre un vent qui est effervescent, tranquille ou liqueureux, ou un vent tranquille qui a plutôt des, des propriétés sensorielles, plus par exemple sur les agrumes ou autre, plus sur peut-être des fruits exotiques, etc. Donc tout ça, c'est déjà un, un premier travail. Donc l'innovation peut déjà avoir lieu dans la vigne. On peut innover à la fois sur le matériel euh, viticole qu'on utilise, euh, les nombres de passages qu'on va faire dans la vigne pour effeuiller, rogner. Voilà, c'est des mots un peu techniques, mais en tout cas, c'est des, des pratiques qui peuvent avoir à la fois différentes formes, différentes fréquences etc. et qui sont déjà en train d'évoluer on, 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 dans les années 90 on cherchait surtout la précocité, on cherchait d'exposer davantage des raisins au soleil on avait un climat beaucoup plus frais aujourd'hui on va plutôt favoriser le, la, 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 la croissance végétative de la vigne, on va effeuiller un peu moins, on va, on va, on va permettre aux raisins d'être un peu plus à l'ombre etc. donc voilà des pratiques qui s'adaptent au climat d'aujourd'hui et qui vont forcément continuer à, à changer avec avec l'avenir, mais dans le chèque, là où on amène les raisins, donc euh, on va faire la fermentation alcoolique, la fermentation malolactique, on va même élever les vent peut-être 3, 12, 12 mois, ça dépend encore une fois le style. On peut également utiliser différentes levures. On peut aussi beaucoup plus avoir une fermentation spontanée, les levures qui sont déjà présentes dans la vigne et qui vont permettre à, à fermenter le vent. C'est ça
2: qu'on appelle la, la pourriture noble
0: Non, la pourriture, non pas du tout. Euh, la pourriture noble, et c'est peut-être bien qu'on en parle, euh, on est quand même dans une région qui est très connue pour les vents liquoreux. Euh, la pourriture, pourriture noble, c'est un processus de... de euh, ou on a un champignon qui va développer sur la pellicule de, des raisins, notamment au mois de septembre quand on a les premières euh, euh, brouillards qui vont euh, être présents. On va avoir cette, cette alternance entre les périodes plutôt fraîches et humides le matin et ensoleillées et secs l'après-midi. Et ce champignon qui est présent, qui s'appelle Botrytis cinerea, euh, lorsque les conditions sont favorables, euh, on aura la pourriture noble. C'est-à-dire que ce champignon va concentrer nos raisins, on va garder l'acidité on va avoir un vent qui est très complexe très sucré mais aussi très, avec un très bon teneur en acidité qui permet de faire un grand vent liquoreux lorsqu'on a des millésimes plutôt humides, fraîches, ces champions peut aller vers ce qu'on appelle la pourriture grise et voilà 2023 c'est une très bonne année encore une fois pour expliquer qu'on avait beaucoup de vendanges beaucoup de production 20 30% au dessus de la moyenne et les vignerons pour éviter justement que la pourriture va plutôt vers la pourriture grise et de favoriser la pourriture noble était amené à maîtriser le rendement c'est à dire qu'on doit peut-être laisser tomber certains grappes pour favoriser qu'on n'est pas sur une surproduction dans un climat qui n'est pas adapté pour mûrir une surproduction euh, mais en tout cas si on revient au chez au chez il y a de facteurs euh, plein de leviers d'adaptation qui sont possibles qui vont de la levure qu'on va utiliser pour la, la fermentation alcoolique jusqu'à par exemple le, le type d'élevage est ce qu'on va plutôt élever nos vins en barrique plutôt en, en, en ce qui aujourd'hui très euh, courant très moderne c'est aussi les amphores etc donc on revient parfois aussi sur les méthodes un peu ancestrales mais beaucoup plus modernisées. Euh, l'avantage avec la technologie c'est qu'on peut on peut on peut l'appliquer beaucoup plus finement avec beaucoup plus de connaissances scientifiques euh, mais avec aussi l'utilisation de toutes ces méthodes ancestrales qui sont toujours euh, d'actualité.
2: Donc ça c'est la technique innovante, c'est bien ça
0: Oui, ça c'est un peu le champ des innovations possibles euh, sur laquelle on peut jouer dans le court terme. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de changer les lieux de production, on n'a pas besoin de changer les sépages Et donc un des, des leviers les plus efficaces pour faire face au changement climatique, c'est ce qu'on appelle l'innovation variétale. Au lieu de planter une chenin blanc adapté au climat frais tempéré, on va peut-être imaginer de produire en anjou euh, un vin blanc. Avec avec un cépage beaucoup plus méditerranéen, adapté au climat chaud, plus sec, euh, euh, ouais, euh, qui a euh, peut-être plus grande tolérance à la sécheresse, euh, qui a peut-être un date de débourrement un peu plus tardif, qui permet au cépage d'éviter en fait les gelées printaniers, euh, qui va mieux faire face aux, aux, aux grandes températures estivales en mois de juillet au mois d'août. Ce sont des leviers qu'on appelle innovation variétale. On va chercher dans la population des cépages qu'on qu appelle les Vitis vinifera qui compte environ 5 à 10 000 variétés différentes dans le monde euh, juste dans le sud de la France à Vassal, on a une collection de 2500 variétés qui sont disponibles pour la filière. Donc il y a grand Panorama de cépages possible. Ni au moins, je ne sais pas pour vous, mais en tout cas, moi, je suis attaché en Anjou comme je suis aussi attaché au chenin. Euh, J'ai du mal à imaginer de boire un vent blanc sec de la région qui n'est pas issu du cépage du chenin blanc. Comme je peux pas imaginer boire un, pin, un, un, un vent rouge de Bourgogne qui n'est pas issu du pinot noir. Je pense qu'en tant que consommateur français et même consommateur international, on associe les grands terroirs aussi aux grands cépages qui sont installé dans la région euh, depuis très longtemps. Et donc, dans cette innovation variétale, on peut aussi imaginer qu'on a aussi euh, d'autres individus du même cépage, mais qui sont cultivés ailleurs, par exemple du chenin en Afrique du Sud, qui, qui sont déjà tolérants, adaptés à la sécheresse et aux chaleurs. Et en fait, cet individu du chenin qui était amené euh, au XVIIe siècle en Afrique du Sud, où on peut prendre aussi le syrah en Australie, le pinot noir en en, en, aux États-Unis, qui finalement, peut-être ces individus-là, cultivés déjà ailleurs, sont très intéressantes pour finalement permettre à nous de maintenir notre identité sans changer les cépages. Et donc ça c'est tout dans le volet innovation euh, qui vont de l'innovation technique vers l'innovation variétale. Mais aussi, on peut aussi avoir une approche un peu nomade au lieu peut-être de planter les parcelles sur les exposants face au sud euh, à mi-coteau on va chercher peut-être la fraîcheur un peu plus en altitude, on va peut-être favoriser les versants plus exposés vers le nord euh, ou on va même dire que Peut-être qu'on va planter la vigne en Bretagne, en Normandie, qui sont déjà les cas. Euh, la Grande-Bretagne, en Angleterre, est déjà un, euh, un pays des producteurs de vin depuis 10-20 ans. Et depuis 10-15 ans, on constate aussi énormément de personnes qui s'installent en Bretagne, et en Normandie, euh, qui cultivent cultive la vigne. Ils ont un peu une approche euh, Far West, no, euh, parce qu'en fait, il n'y a pas d'appellation, il n'y a pas de cahier des de charges Donc, on peut être un peu plus expérimental. On peut planter un peu différentes cépages pour voir ce qui marche et qui ne marche pas. Euh, et l'avantage, c'est qu'en 2016, on a la, la, la législation européenne qui a changé, qui nous permet aujourd'hui de planter euh, des vignes hors appellation qui n'étaient pas le cas avant. Donc en tout cas. Et de le, les vendre, du et, et de vendre, bien. oui. Donc les particuliers, normalement, ils ont un à deux hectares, mais je pense d'ici 30-40 ans on verra un vrai région viticole qui émerge en Bretagne et en Normandie avec euh, un collectif de producteurs qui sont beaucoup plus peut-être en harmonie, euh, qui ont fait le temps d'adaptation, de, d'expérimentation et qui finalement reconnaissent quels sont les cépages les plus adaptés euh, donc on a des vignes par exemple à Morbillon euh, sur l'île de Sarzeau on a des vignes dans le Finistère et même au sud de Saint-Malo dans la commune de Saint-Souliac euh, donc ce sont des choses qui, qui sont en cours et qui donc pose beaucoup de questions à la fois sur la géographie des cépages, mais aussi la géographie de la viticulture. Est-ce que, quand vous avez posé la question, est-ce que le sud de l'Espagne, avec le montée des de phénomènes désertiques, la chaleur, est-ce que ces régions-là traditionnelles dans le bassin méditerranéen seront toujours en mesure de produire la vigne Je dirais oui, par contre, est-ce qu'ils seront toujours en mesure de produire des, des, des raisins de qualité et des raisins avec un rendement suffisant Ça, c'est une autre question. Euh, la viabilité, viabilité économique d'une entreprise vitivinicole, voire d'une région vitivinicole, dépend à la fois de la qualité, mais surtout de la production. Un vigneron vit quand même de la production, euh, comme n'importe quel euh, agriculteur. Et donc, les régions vraiment méridionale, euh, le sud de l'Espagne, le sud de Portugal, le nord de l'Afrique, euh, même l'Afrique du Sud, dans certaines régions très euh, septentrionales en Afrique du Sud, sont très menacées aujourd'hui, surtout quand l'irrigation n'est pas une possibilité euh, pour faire face à la chaleur et la sécheresse.
2: Non pas forcément, nous on ne sera pas forcément impactés euh, dans nos régions à nous euh, nous,
0: sommes, nous, sommes, nous sommes déjà très impactés, euh, nous constatons depuis 40-50 ans
2: pardon, -moi, oui. mais de, il y aura toujours du vin euh, dans les régions de Bordeaux euh, dans, dans les Raux dans les...
0: Dans... Oui, ouais. je, je, je veux quand même croire fortement à ce, à ce type d'hypothèse euh, étant donné l'importance du secteur vitivinicole en France euh, c'est un secteur très important euh, je pense qu'il y a 5 à 6 100 000 personnes qui sont un, directement indirectement attachées à la filière vitivinicole donc c'est un secteur qui a beaucoup de poids économique euh, mais quand je regarde les changements climatiques et notamment où la vigne est déjà cultivée dans des endroits encore plus secs et plus chauds je reste assez optimiste euh, on verra peut-être certaines régions qui doivent changer leur cépage et qui doivent mmh. migrer leur vigne peut-être plus en altitude ou plus vers le nord sur des secteurs qui était non traditionnellement adapté pour la vigne. Mais pour la Loire, je, je suis persuadé qu'on peut maintenir la vigne dans les mêmes endroits, avec les mêmes cépages, mais avec de l'adaptation nécessaire, parce qu'on a des, des impacts qui sont déjà importants euh, sur la qualité et la production.
2: Vous partez en Hongrie demain. Est-ce que euh, la Hongrie est en train de devenir aussi un territoire viticole
0: Oh, C'était depuis longtemps une des premières appellations européennes qui existe. C'était l'appellation Tokai qui est très connue pour la pourriture noble. Euh, ils utilisent un cépage qui s'appelle le Fourmint ou le Herschleveleux. Euh, ils vont pas seulement ramasser des raisins botrytisés, en tout cas chez nous, quand on fait la vendange pour les vins de euh, issues du cépage chenant, on va chercher donc des raisins botrytisés, donc botrytisés vient de, de botrytis senyere, donc la pourriture noble, mais dans le grappe, on aura certaines raisins botrytisés et certaines raisins qui ne sont pas botrytisés. On va faire plusieurs passages dans la parcelle. En Hongrie, ils vont ra, ramasser les raisins, raisins par raisin. Ils vont faire un, ce qu'on appelle un grand par grand. Chaque raisin qui est ramassé doit être botrytisé. Donc, c'est des pratique très ancestrale, très traditionnelle et même dans un pays comme l'Hongrie, en fait, on voit les effets du changement climatique, on voit aujourd'hui aussi les effets du marché qui n'est pas toujours en fait en tout cas, l'adaptation c'est intéressant de parler du changement climatique mais le viticulteur est aussi très sensible au marché et donc même une région traditionnelle comme le Tokai qui produisait beaucoup de vins liquoreux, produit aussi de plus en plus des vins tranquilles avec les mêmes cépages et ça amène forcément des changements des pratiques parce qu'on n'utilise pas les mêmes pratiques pour produire un vin liqueur qu'un vent tranquille euh, mais oui, la Hongrie est un pays très traditionnel euh, et qui est également confronté aux effets du changement climatique, nous on a mené une enquête en 2020 à auprès de 3600 vignerons dans le monde entier avec 18 pays impliqués et la Hongrie en tout cas, euh, les vignerons étaient à 85-90% conscients oui. du changement climatique et ses effets
2: eh bien, Merci beaucoup euh, d'avoir répondu à nos questions euh, aujourd'hui
0: Merci beaucoup, Alice.
2: 18h30 sur les ondes de Radio Campus Angers. Euh, nouvelle année, mais toujours euh, la guerre à Gaza. Et ce, depuis trois mois, euh, j'avais envie d'écouter, euh, plutôt réécouter le titre de Kerry James euh, avec le cœur et la raison.
5: De leur maison, j'écris ce texte avec le cœur de la raison. Je ne peux rien si la vérité vous est vraie, mais je suis ni aveugle, ni soir, ni muet. Se taire, c'est parfois cautionner la violence et le non-droit. Je ne serai pas complice du silence anti-colonialiste. Ce n'est pas être anti-sémitu qu'un homme avec le sens de la justice. Je n'ai que la parole pour trahir pour ceux qu'on traite en étranger dans leur propre pays. Pour ceux qui ont été spoliés, volés, qu'on veut leurs droits les plus fondamentaux violés. Héritage tragique de décisions injustes prises sous mandat britannique la déclaration, Balfour, on s'enfonce, pour comprendre le présent, comprendre où l'histoire commence. Priver un peuple de l'autodétermination, partager ses terres sans aucune consultation, observer le drame de la colonisation, deux options, la lutte ou la résignation. La Palestine n'était pas une terre sans peuple destinée à accueillir un peuple sans terre. Il y a bien un occupant et un occupé. Il y a bien un oppresseur et un opprimé. Le rognier s'est tenté d'effacer l'histoire et effacer l'histoire, c'est refuser qu'on n'arrête pas. Il y a bien un agresseur et une victime Un colonisateur et un résistant palestinien Il est question de faits établis Pas de point de vue Ma raison peut s'y tenir Même si mon cœur est ému Il ne s'agit pas de deux forces égales qui s'affrontent Les médias parlent de guerre Quelle honte La troisième puissance armée face à une nation sans état Plus de mille pour dix à la dernière intifada C'est ça, ça la guerre Malgré tout ce qu'ils subissent Les palestiniens résistent Les palestiniens existent j'ai rarement vu un peuple, si courage sa fierté brille comme le soleil, même par ton rage je peux pas me désolidariser, juste en tant qu'être humain je peux pas ne pas me positionner C'est un appel à partager leur peine Mais les signorants diront que c'est un appel à la haine On nous nourrit par l'injustice En la dénonçant Mais en actaisant quoi qu'ils disent J'écris avec le cœur et la raison all in, all in, all in. Dans l'occupation Au quotidien L'occupation C'est l'humiliation L'humiliation est violente Constante aux frontières Des checkpoints La liberté est agonisante J'écris la détresse d'une nation Qui sur ses propres terres N'a plus la libre circulation Sous couvert de sécurité L'apartheid sous maquille Et le mur sépare des familles les colonies se multiplient Sous l'œil passif et complice des États-Unis Négociations sans fin pour la création d'un État palestinien Mais quand viendra l'heure, qu'est-ce qu'il en restera Quelques bouts de terre éparpillés À l'heure où j'ai tristex, plus des trois-quarts ont été pillés Près d'un million d'êtres humains ont été poussés à l'exil Pourquoi quitter leur terre si leur vie n'était pas en péril et leurs biens sont devenus les leurs Les espoirs de retour sont devenus des leurs As-tu entendu parler de la dite loi des absents Les biens des réfugiés reviennent à l'occupation Qui peut prétendre trouver ça normal Qui peut prétendre que je devrais rester impartial Pour rester impartial, quand l'injustice est flagrante Il faut être sourd avec une morale non -voyante. L'histoire témoignera que je me suis levé comme j'ai pu Pendant que les grandes puissances les regardent crever Tous parlent de droits de l'homme mais n'empêche pas le massacre Les sanctions de l'ONU ne sont applicables qu'à l'Irak compte plus les orphelins, les balles qui se sont perdues dans les poitrines de gamins. Combien de nourrissons sont les décombres De familles entières décimées par les bombes. D'assassinats disciplés, foudroyant les civils, d'emprisonnement arbitraire. Dites-moi, pensez-vous que je te ferais me taire Je suis censé vivre dans une démocratie. Pourtant, j'ai peur quand je relis ce que j'écris. Tout est et sur des faits, mais je crains quand même l'orage. J'écris avec le cœur, la raison et le courage. Raison. Hold oh, no. le cœur mais aussi avec la raison je peux pas laisser terminer ce morceau sans préciser que ce texte ne prend pas à partir une communauté mais vise la politique d'un état et le silence complice du monde libre je suis conscient que dans chaque camp je dis bien dans chaque camp il y a des gens qui se battent pour que les choses changent, qui se battent pour la paix et la justice. Je ne peux que saluer leur courage et leur sincérité. Je déplore la mort des innocents de part et d'autre. Qui peut se réjouir de voir mourir des enfants, eux qui n'ont pas choisi les héritiers d'un monde que les adultes leur lèguent. J'écris ce texte. Manifeste de mon soutien actif, au pacifique aux Palestiniens. Pas uniquement parce qu'il y a parmi eux des musulmans, car, contrairement aux idées reçues et ancrées dans la conscience collectif. Les arabes palestiniens ne sont pas tous musulmans Je les soutiens parce que j'estime avec le cœur et la raison qu'ils subissent une injustice Et qu'il est important pour eux que le monde sache En attendant que le monde bouge Il ne s'agit pas d'importer le conflit en France de manière stupide et violente En s'attaquant injustement aux personnes, à leurs biens et en dégradant des cimetières Ce sont là des choses que je ne cautionne pas et que je condamne clairement J'espère, j'espère toujours voir la paix dans la justice se lever à l'horizon. Et j'écris avec mon cœur et la raison.
1: 19 h le sous-marin sur Radio Campus Angers.
2: Il est devenu de plus en plus difficile de trouver un logement en ville. On en parle ce soir avec Action Logement.
1: 90
6: 000, est-ce que c'est un chiffre qui vous parle 90 000, c'est le nombre total de logements dans la ville d'Angers. Et la situation de l'immobilier est toujours tendue dans la ville ligérienne, qui compte notamment 46 000 étudiants cette année. On reçoit ce soir Isabelle Papin et Aude Lalande d'Action Logement dans le sous-marin. Bonsoir. Bonsoir. Alors. Action Logement, pour revenir sur son existence, d'abord ça a été créé en 1953, si, si je me suis pas trompé dans mes recherches d'informations, et c'est désormais financé par les entreprises qui ont plus de 50 salariés via euh, leur masse salariale, enfin c'est 0,45% de leur masse salariale, mais Action Logement concrètement, c'est quoi À quoi ça sert
7: alors Martin, Action Logement effectivement existe depuis 70 ans. Euh, il ne t'a pas échappé que ce loger à Angers est un vrai casse-tête. L'idée aujourd'hui c'est vraiment de faire la promotion de certains services chez Action Logement euh, qui sont parfois méconnus. Euh, Action Logement c'est la construction de logements sociaux mais aussi intermédiaires et on accompagne effectivement les salariés comme tu l'as dit tout à l'heure avec des services et des aides financières. La priorité d'Action Logement, c'est de faire le lien emploi-logement. On sait que les deux sont très liés. Euh, Aujourd'hui, Action Logement va financer 159 logements dans les structures collectives. On a financé en 2022 plus de mille euros. Euh, et Isabelle va pouvoir parler de quelques aides euh, pour aiguiller les étudiants.
6: Est-ce que pour vous aussi, c'est facile de, de se loger à, à Angers ou c'est plus un problème Tout le monde est encore dans le studio, j'invite tout le monde à répondre à cette question. <rire>
8: Bah, en fait, euh, c'est compliqué, c'est vrai, comme tu disais, pour les, pour les, les jeunes, pour les étudiants, hein, puisqu'il y a énormément d'étudiants. Euh, donc, c'est un peu compliqué. Donc, c'est la croix et la bannière, le logement social, les résidences sociales. Donc, c'est vrai que nous, on, a, on est là pour apporter des, des informations euh, pour, pour ces jeunes et on peut avoir des solutions euh, à apporter.
6: Mais pour vous, le, le, se loger, ça vous concerne peut-être plus Je ne sais pas, je pose la question, justement.
8: Ah ben bah, non, donc ça y est, on est, on est logé propriétaire mais c'est vrai que ce n'est pas forcément le cas. Pour tout le monde Moi, il a fallu que je m'éloigne d'Angers pour
6: le coup. <rire> c'est une des, des solutions qui est mise en place, partir d'Angers tout simplement
7: Ça, euh, Moi, c'est un choix, mais je pense que certaines personnes aujourd'hui sont obligées de s'éloigner euh, d'Angers. Alors, quand on est étudiant, euh, généralement, ce qu'on cherche, c'est aussi euh, la vie Optimité. étudiante. Donc, euh, je pense qu'un étudiant aujourd'hui euh, préférerait habiter sur Angers, oui, effectivement.
6: Pour revenir à, à Action Logement, qui peut bénéficier un peu de ces aides vous, vous parliez des, des salariés tout à l'heure, il y a uniquement les salariés. Alors,
8: oui, on est vraiment axé sur les salariés, comme tu disais, il y a une contribution, une participation de, des entreprises, mais on a un volet vraiment sur axé sur justement les étudiants et les jeunes, qui sont considérés plus comme un droit ouvert, donc euh, pas que pour les salariés, et vraiment il y a des aides spécifiques pour, pour ces jeunes-là, euh, les jeunes actifs, ou les étudiants, ou les étudiants alternants.
6: Parce que vous, si vous êtes venu ce soir dans le sous-marin, c'est justement pour parler de cette jeunesse. Vous proposez par exemple une aide de 100 euros pour les jeunes en alternance. En quoi ça consiste
8: Alors, euh, cette, cette aide de 100 euros, c'est le mobili Jeunes. Donc, euh, c'est pour tous les jeunes qui sont en alternance. Donc, euh, l'alternance, c'est pour les jeunes qui sont en apprentissage ou en contrat pro. À partir du moment où ils sont dans une entreprise privée, quelle que soit la taille, et il faut être dans une entreprise privée du régime général, il faut avoir forcément un logement à son nom, un bail, et euh, nous pouvons alléger la quittance en donnant une subvention tous les mois de, de 100 euros par mois. Voilà.
6: Est-ce que ces 100 euros, ils servent à, à compenser la hausse des logements
8: Alors, du certes... prix, des Alors, le prix des logements. Alors, si c'est du logement social, c'est vrai qu'il y a des logements encadrés. Mais c'est vrai que dans le logement privé, ça a pris un petit peu d'augmentation. Et c'est vrai que ça contribue à alléger les quittances. Et c'est vrai que souvent, dans les alternants, ils peuvent ces jeunes-là peuvent avoir aussi deux logements, malheureusement. Donc, ça permet vraiment d'alléger ces... C'est en fait.
6: C'est la seule aide que vous proposez aux jeunes
8: Non, on a d'autres aides aussi. Justement, en parlant de logement, c'est vrai que quand les jeunes doivent prendre un logement, euh, bah, souvent on demande un garant dans le parc privé, et du coup nous on peut se porter garant avec le dispositif VISAL qui est 100% gratuit et pour tous les jeunes de 18 ans à 30 ans quelle que soit la situation, hein, qu'on soit étudiant étudiant alternant euh, même en recherche euh, d'emploi donc c'est vraiment euh, ouvert à, à tous et c'est complètement gratuit et nous on va pouvoir se porter garant et euh, rassurer le propriétaire et du coup euh, le jeune ça va lui permettre euh, d'accéder au logement parce que malheureusement tous ces jeunes là n'ont pas forcément un, un garant physique ou des parents de la famille euh, près d'eux. Enfin.
6: C'est pour éviter qu'on mente dans la construction d'un dossier euh, quand on cherche un appartement. Je sais que ça <rire> se fait beaucoup chez les jeunes qui...
8: Qui inventent des garants, peut-être. Par exemple bah, en fait, du coup, ça rassure aussi le propriétaire puisque nous, on a un organisme financier et beaucoup plus périn qui a une garantie physique. Et que, comme tu dis, oui, à défaut de mentir, c'est de, de, de trouver quelque chose de, bah, de sérieux qui rassure aussi le propriétaire. Hein. C'est surtout ça aussi qui, qui peut être frileux aussi. Hein. Donc,
6: vous, par, vous parlez de sérieux avant <rire> qu'on commence l'émission. Oh, vous me parlez aussi d'astuces.
8: Oui, tout à fait. Euh, en
7: astuce, on a des partenariats. On a, par exemple, euh, le groupe Action Logement, c'est aussi une filiale immobilière qui a une résidence sociale étudiante, donc vivapart.com. C'est une filiale, donc c'est Podelia. Euh, je les ai rencontrés il n'y a pas très longtemps. Il, il, il y avait encore à la rentrée des colocations disponibles. Donc, je pense que les étudiants euh, n'ont pas l'information qu'ils peuvent faire leur demande de logement social aussi dans des résidences étudiantes. On a aussi euh, les foyers donc, euh, jeunes travailleurs. Donc, euh, par exemple, il y a l'association Habitat Jeunes euh, à Angers. Et on a aussi le dispositif hébergement temporaire chez l'habitant. Donc là, ça va être un habitant euh, qui a une chambre en trop. Euh, donc j'appelle d'ailleurs les habitants d'Angers à louer leur chambre pour des étudiants. Il y a le côté aussi intergénérationnel qui est génial. Euh, ça permet voilà, d'avoir quelqu'un le soir à qui discuter. Euh, C'est vraiment un partenariat top. C'est le dispositif HTH. Euh, vous trouverez toutes les informations sur Internet. Voilà Alors, vous demandez
6: aux, aux personnes âgées de, de rendre une chambre disponible. Pourquoi Parce qu'il n'y en a pas assez actuellement
7: de chambres disponibles. Alors, c'est vrai qu'on a encore le dispositif, enfin, euh, le phénomène d'étudiants qui peuvent dormir dans leur voiture. Moi, mmh. ça m'est déjà arrivé. Euh, alors, c'est vrai que nous, on va plus avoir des alternants qui nous appellent, mais je trouve ça dommage aujourd'hui, euh, dans une si belle ville d'Angers, euh, de dormir dans sa voiture ou dans un camping. Donc, oui, je pense qu'il y a forcément des chambres de disponibles. Euh, donc, j'appelle vraiment les propriétaires à louer leurs chambres.
6: Et ça, ça se fait plus souvent dans Angers même ou aux alentours Alors, euh... non, moi, je
7: qui habite pas très loin de Beauger, en Anjou, c'est vraiment partout, dans le Saumurois. Euh, le maine et en France entière.
6: Et comme tous les ans depuis plusieurs années, le, les nouveaux étudiants qui arrivent dans cette ville ligérienne, Angevine, euh, font face à cette pénurie de logements. Euh, à Angers, par exemple, je le disais dans mon introduction, c'est 46 000 étudiants. À Action Logement, comment on, on aide un peu ces, ces étudiants Est-ce qu'il y en a trop pour vous je, je ne sais pas.
8: Alors, comme on le disait tout à l'heure, nous, on va accentuer sur nos aides sur le logement, donc sur les salariés. Euh, par exemple, à euh, un jeune qui serait plutôt alternant, qui serait considéré comme salarié, nous on pourrait l'accompagner dans un parcours euh, locatif, éventuellement avec des logements qu'on pourrait proposer, mais après euh, c'est vrai que les jeunes, il y a beaucoup de jeunes, beaucoup de jeunes en alternance, on parlait tout à l'heure du mobility jeune. Euh, on fonctionne avec des, des budgets, et c'est vrai qu'il y a énormément, il y a de plus en plus d'alternants, donc c'est bien, parce qu'on les aide de plus en plus, mais c'est vrai qu'on a en pénurie de, de logements pour ces jeunes-là, malheureusement.
6: Je pense que j'ai un peu mal posé ma question, <rire> Mais c'est ma faute. Je veux savoir si pour vous, baisser le nombre d'étudiants faciliterait Action Logement à agir, à ranger
8: Alors, on n'est pas le seul acteur, hein, mais euh, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'écoles de, de, d'ouverture, etc. Mais bon, euh, ce n'est pas nous qui fixons les, les nombres d'étudiants. Et au contraire aussi, hein, c'est aussi une ville qui est attractive, hein, c'est... Je pense que c'est pour ça aussi que beaucoup d'étudiants, il y a beaucoup d'ouverture aussi d'école, c'est une ville très agréable, mais il n'y a pas que les étudiants aussi, hein. il y a aussi beaucoup de mouvements de mobilité, de salariés de, qui viennent de d'autres régions. Hein.
6: Il n'y a pas que les étudiants, moi <rire> j'aimerais aussi parler des services civiques, il y en a cinq ici à Radio Campus ouais. Angers, ils ne sont ni catégorisés comme étudiants, ni comme alternants, ni comme salariés. Qu'en fait-on de ces services civiques
8: Eh bien, ils ont le droit à, à ces fameuses aides hein, qu'on qu a parlé. Alors, pas le Mobility jeune, parce que ce n'est pas un contrat d'alternance, mais on, on a le produit Visal. Forcément, euh, les, ces, ces jeunes services civiques ont, sont... Euh, comment dire, éligible. On a aussi l'autre aide aussi, on n'a pas parlé, c'est la dernière aide, c'est aussi l'avance Locapas. Lorsqu'on rentre dans un logement, eh ben il faut financer le dépôt de garantie et ces jeunes étudiants ou ces services civiques, hein, ils n'ont pas des revenus euh, très élevés et nous, on peut les accompagner aussi euh, en finançant le dépôt de garantie euh, pour certains étudiants, selon leurs ressources, etc. Ou leur situation euh, s'ils justifie aussi de, bah, de ressources. Donc c'est un, un prêt à 0% et ça aide aussi à alléger... Euh, la trésorerie quoi.
1: 18h, 19h, le sous-marin sur Radio Campus Angers.
2: Études PISA, les Français sont mauvais en mathématiques et je ne fais pas exception. Euh, on a dû écourter euh, l'interview euh, un peu avant la fin. Euh, le sous-marin termine sa traversée sur le 103FM. On remercie Claire à la technique, Étienne à la programmation musicale et Hugo à la coordination. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. On se retrouve demain. On a reçu Amala Dianor, danseur et chorégraphe. Il a répondu à nos questions sur son dernier spectacle. D'ici là, restez bien à l'écoute de Campus et surtout, n'oubliez pas, les bonnes ondes, c'est pour tout le monde.
1: Retrouvez le sous-marin en podcast sur toutes les plateformes et sur le www.radiocampusangers.com.